1: « Notre hargne, notre peuple, nous devons continuer de répondre aux attaques du diable russe. C'est le plus important, le timing de notre contre-offensive. Nous sommes prêts, des décisions ont été prises. »
0: Officiellement, la contre-offensive ukrainienne n'a donc pas encore commencé, on vient d'entendre Vladimir Zelensky, et pourtant les signes d'une extension du conflit sont déjà de plus en plus visibles. Une incursion spectaculaire à Belgorod, en territoire russe, il y a quelques jours. Une centaine de soldats russes tués dans une frappe ukrainienne près de Mariupol la nuit dernière. Et ce matin, à l'aube, des drones abattus dans la banlieue de Moscou, dont certains à proximité du ministère de la Défense et de la résidence de Vladimir Poutine. Une guerre qui commence donc à toucher concrètement la Russie et plusieurs questions dont nous voulions débattre ce soir. Sommes-nous entrés ces derniers jours, ces dernières semaines, dans un nouveau temps de cette guerre Jusqu'où ira cette fameuse contre-offensive ukrainienne Y a-t-il des lignes rouges, entre gros guillemets, à ne pas franchir Et puis nous voulions aussi interroger ce soir l'état de la société ukrainienne à l'approche de cette contre-offensive et après 15 mois de guerre qui ont mis à l'épreuve l'ensemble du pays. Nous sommes le mardi 30 mai 2023. C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec euh, Laure Adler habillée euh, aux couleurs de l'Ukraine ce soir. Enfin, en tout cas d'un côté. Euh, bonsoir Laure. fait exprès. Je sais, je sais, tout est travaillé. Euh, et avec Camille Diaw, salut Camille, aux couleurs, et Karim,
2: euh, vert, reste, aux couleurs de, de l'espoir. Euh,
0: je parlais à l'instant des attaques euh, sur le sol russe parce que c'est la nouveauté de ces derniers jours. Mais il ne faut surtout pas oublier évidemment l'Ukraine. Euh, Kiev cible ces trois derniers jours d'attaques successives de drones. Euh, L'une des attaques les plus importantes depuis le début de la guerre selon les autorités ukrainiennes. Euh, Kiev ou Kif, euh, je ne sais pas comment vous le prononcerez ce soir. C'est votre ville, Constantin Sigov, Bonsoir. Merci d'être avec nous. On est très heureux de vous retrouver, de profiter de votre passage à Paris pour vous recevoir sur ce plateau ce soir. Vous êtes l'un des principaux intellectuels ukrainiens, philosophe, grand amoureux de la France. Vous avez fait le choix de rester en Ukraine pour témoigner de la vie, de la résistance du peuple ukrainien. Ce quotidien sous la menace, on va en parler ce soir. Et je précise que ce sera aussi au cœur de votre prochain livre qui s'appelle Philosopher sous les bombes, qui sortira au PUF juste après l'été. Comment va la société ukrainienne après 15 mois de guerre, on va aussi en parler avec vous, euh, Olga Kurovska, bonsoir.
3: Bonsoir.
0: Bienvenue sur ce plateau, professeure de français, ukrainienne réfugiée en France depuis 2015. Euh, on peut lire depuis le début de la guerre, dans euh, M, le magazine du monde, la correspondance que vous tenez avec votre sœur, qui s'appelle Sacha, qui est restée en Ukraine à Kiev. Voilà, deux sœurs à l'épreuve de la guerre, c'était euh, la une du magazine il y a quelques semaines. Et vous étiez euh, justement en Ukraine il y a deux semaines encore pour fêter euh, l'anniversaire de votre sœur. On sent ces derniers jours, je le disais, un changement, peut-être un tournant. Alors... On a déjà beaucoup parlé de tournant sur ce plateau, donc on va peut-être être prudent ce soir. Mais en tout cas, il y a une question qui se pose. Comment interpréter euh, les attaques sur le sol russe La fameuse contre-offensive ukrainienne était en train de s'exporter en dehors de l'Ukraine On va en débattre ce soir, notamment avec vous, Annie Domanton. Bonsoir, Bonsoir. bienvenue. Journaliste et ECI, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Vous avez vécu des, des deux côtés, j'allais dire. Quatre ans, je crois, en Ukraine, quatre ans en Russie. Donc, donc oui, vous connaissez très vrai. bien les deux pays. Euh, et vous étiez, vous aussi, euh, en Ukraine, euh, il y a... Oui quelques semaines. Nous voulions également avoir un regard géopolitique ce soir sur cette situation. On l'aura avec vous Frédéric Ansel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po. Dernier livre qui vient de sortir. Petite leçon de diplomatie publié chez, chez Autrement. Alors les Occidentaux vont-ils euh, se permettre de laisser les Ukrainiens franchir, je mettais beaucoup de guillemets, hein, des lignes rouges en attaquant sur le sol russe Peuvent-ils accepter un débordement de ce conflit de l'autre côté de la frontière euh, On posera la question euh, ensemble ce soir. Et puis j'accueille enfin un grand connaisseur de la Russie et du monde orthodoxe en général, bonsoir Jean-François Colosimo. Bonsoir. Bienvenue, éditeur, directeur des éditions du Cer, historien et, et théologien. Auteur de ce livre, La crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion en Europe, chez, chez Albin Michel. Et je précise également, éditeur de ce Constantin Sigov, qui est en face de vous, Le courage de l'Ukraine, publié donc ici, il est ici, aux éditions du Cer, euh, en tout début d'année 2023. On ne l'a pas fait exprès, mais en tout cas, ça tombe bien. Euh, merci d'être là. Ce soir, je voudrais commencer avec vous, d'ailleurs, Constantin Sigov. Ça fait un petit moment qu'on voulait euh, prendre des nouvelles de la société ukrainienne. Euh, ça fait un peu plus de 15 mois, je disais que la, la guerre a commencé. Et ces derniers jours, il y a eu de nouvelles attaques massives de drones. Euh, avec ces, on a vu ces images hier, euh, dans le centre de Kiev, euh, d'enfants euh, avec des cartables sur le dos, qui entendent des détonations court pour se mettre, euh, se mettre à l'abri. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme euh, d'habitude de la guerre ou qu'on ne s'habitue jamais euh, à ces choses-là
1: On ne peut pas s'habituer à l'erreur euh, et à encore un cercle infernal. Euh, je peux dire que beaucoup de mes amis et collègues à Kiev, dans ma vie natale, sont déchirés intérieurement. Il y a quelques jours, j'ai... Modérer notre réunion de travail dans notre maison d'édition à Kiev, l'Esprit et la Lettre. Et voilà, en face de moi était la mère d'une seule fille abattue, tuée avant 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette, à, à, à cette femme, mère de fils unique Donc je peux juste l'embrasser et ensuite on travaille, on bosse. Et je crois que c'est la situation de la plupart des mes concitoyens. On travaille. On n'évoque pas, même dans les lettres, dans les messages, euh, les circonstances dans lesquelles on passe les jours et les nuits, mais sur euh, 30 jours du mois de mai, 23 jours et nuits, c'était les attaques de drones sur la capitale.
0: Ça veut dire qu'on travaille, euh, on a peur, on a mal, euh, mais on n'en parle pas tant que ça, en réalité, pour montrer que la vie continue
1: euh, Voilà, on, 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 on doit euh, faire notre travail le plus lourd euh, au monde, c'est-à-dire... Euh, euh, achever cette guerre par la victoire euh, du pays libre.
0: Annie mmh. mmh. Demanton, vous qui revenez aussi d'Ukraine, comment est-ce que vous avez euh, trouvé cette société ukrainienne, je le disais, après 15 mois de guerre, euh, après 15 mois d'invasion
4: Écoutez, moi je l'ai trouvée à la fois traumatisée oui. et responsabilisée. C'est-à-dire que c'est une société qui s'est mise en marche sur un autre mode mmh. que celui que nous connaissions. Elle sait, sur le plan de l'information que nous connaissons, tout le monde sait tout. Ouais. Et donc, ce n'est pas la peine de se raconter non plus ce qui s'est passé il y a un quart d'heure, on le sait. Mais par contre, chacun sait le matin ce qu'il doit faire dans la journée. Et il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Il y a quelque chose d'étonnant de, de ce point de vue-là. Moi qui connaissais la, la société auparavant, ouais. c'est qu'elle c'est un autre monde qui a, écouché, qui a accouché de cette guerre, avec euh, des caractéristiques euh, fascinantes. Euh, c'est vrai que moi, je n'ai pas trop envie de faire dans l'admiration, mmh. parce que c'est un courage obligatoire. Il y a quelque chose, on n'a pas le choix. Et donc, euh, il faut faire dans cet environnement-là... Et faire tout pour que cet environnement-là euh, cesse d'être aussi euh, mmh. dramatique et dangereux qu'il l'est actuellement.
0: C'est fou euh, à quel point on se dit que les choses changent. Alors, On précise que l'Ukraine est, est en guerre depuis 2014 euh, dans certaines parties du territoire et pas uniquement depuis, euh, depuis le 20... 4 février 2022. Mais quand même ce matin sur France Inter, je crois, euh, le correspondant à Kiev racontait que les habitants étaient tellement habitués euh, au drone maintenant qu'ils savaient juste euh, à, en écoutant le drone si c'était un drone iranien ou pas. C est, c est, ça raconte aussi euh, l'habitude de, de cette guerre et le quotidien qui, qui se joue à Kiev aujourd'hui, Constantin.
1: On devient beaucoup plus attentif à chaque détail. Je dirais que, Beaucoup de mes amis les plus proches sont déchirés intérieurement, mais je pense que la société est peut-être encore plus soudée que, plus que jamais.
0: Mais ça tient, ça ou pas, le oui. côté uni,
1: unifié, l'unité de la société oui. oui, sans doute. Sans doute, et je crois que c'est l'invitation très forte, envoyée pour plus de solidarité à travers l'Europe, avec euh, la France, avec d'autres pays qui, qui est nécessairement, je pense... Euh, sont invités à défendre à de manière beaucoup plus énergique notre liberté, la vôtre et la nôtre. Mais je voyais réagir, pense.
5: Oui, je crois que Poutine a perdu de, dès lors que les Ukrainiens ont montré qu'ils allaient résister. Ils l'ont montré euh, immédiatement, puisque le projet de Poutine, après l'échec de son opération spéciale, c'était de ramener l'Ukraine à l'âge de pierre euh, et de briser moralement euh, les Ukrainiens pour que, finalement, il n'y ait même plus d'Ukrainiens à ses yeux, n'est-ce pas et on a vu, au contraire, une, une nation en armes. C'est vrai que ça a changé, me semble-t-il. Une nation en armes. Oui. Une nation en armes, avec ce phénomène, évidemment, qui est terrible, mais qui paradoxal, mais qui existe. C'est que c'est dans l'agression aussi que, d'un coup, se créent des forces de solidarité et de résilience insoupçonnées. Mmh. Et que, en fait, c'est la plus grande défaite, de, de, certainement, de Poutine, c'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine existe comme jamais lui qui dit qu'elle n'existe pas, elle existe comme jamais, et qu'il n'a pas atteint ce moral, parce que ce moral, je crois, se nourrit véritablement d'un sentiment, ça fait partie de notre devise en France, mais on n'en parle jamais, de fraternité. Et la fraternité des armes, la fraternité face au mal, la fraternité de la résistance, dans le malheur, c'est la plus grande fraternité qui soit.
2: Et pour, pour, pour comprendre aussi ce que ça veut dire au quotidien que de vivre dans un pays en guerre, comment émerge euh, bah, cette fraternité, cette solidarité, cette résilience que vous décrivez, euh, on peut aussi vous lire, euh, Olga Kurovska, puisque Karim le disait en vous présentant, euh, vous avez tenu avec votre sœur Sacha euh, qui, elle, vit à Kiev pendant la première année de la guerre, euh, chaque semaine une sorte de journal de bord à quatre mains euh, qui était publié dans M, le magazine du monde. On vous voit ici en une, Olga en France, Sacha en Ukraine, deux sœurs à l'épreuve de la guerre de sœurs qui se racontent aussi leur quotidien respectif, toutes les émotions qui les traversent. Alors, du côté de Sacha, euh, c'est euh, d'abord la vie dans un parking souterrain quand les bombes commencent à, à, à tomber sur Kiev, puis quelques semaines plus tard quand les blindés russes repartent de la région de la capitale. Euh, elle nous décrit le retour progressif à une forme de normalité. Alors normalité, c'est probablement pas le bon mot, mais euh, cette solidarité qui s'organise, le, le retour au travail, euh, la reprise des rencontres amoureuses euh, aussi, et, et de votre côté, vous qui vivez à Paris, qui viviez déjà à Paris avant, avant le 24 février, c'est très différent. Ce que vous nous décrivez, c'est euh, la, la, une forme de culpabilité, d'être loin des siens, euh, de ne pas pouvoir être présent, des, une alternance entre des moments de panique, de désespoir et, et d'autres moments euh, d'espoir. Donc vraiment, c'est deux réalités parallèles que vous nous avez décrites semaine après semaine dans, dans les colonnes de ce magazine et, et vous dites que vous le vivez de façon presque schizophrénie puisque... Certes, vous n'êtes pas sous les bombes, mais contrairement à votre sœur, vous vivez dans une société où personne ne partage la même expérience que vous. C'est beaucoup plus compliqué de partager ses craintes, ses peurs, et où vous vous sentez presque un peu inutile. Je me demandais, 15 mois plus tard puisque vous avez cessé de publier toutes les semaines. Comment vous viviez ça Comment vous avez vécu ces derniers jours les, les bombardements à nouveau sur, sur Kiev Est-ce que vous avez trouvé une, un moyen de faire la paix avec cette distance, avec l'Ukraine
3: Alors la paix, euh, jamais, je pense. C'est toujours compliqué de savoir... Euh... Et c'est toujours effrayant de savoir que tes proches, ils sont constamment sous, euh, euh, sous, sous les menace. bombes, sous la menace, oui, tout à fait, de, de la mort, tout simplement. On va dire euh, les choses comme elles sont. Euh, mais euh, bien évidemment, je ne le vis pas du tout comme, euh, comme il y a un an. Il y a un an, quand les... Donc les racistes, le mot qu'on a inventé avec Sacha... Enfin, on n'a pas inventé, parce que très rapidement, euh, en Ukraine, enfin, tous les Ukrainiens commencent à utiliser ce néologisme qui est un mix de russe et fasciste. Euh, donc, on l'utilise avec Sacha dans le journal. Et euh, donc, quand les racistes, ils étaient juste à côté de Kiev, euh, je peux dire que ce n'était pas une vie. Enfin, J'étais juste une zombie devant mon téléphone à, à écrire des messages à ma sœur. Donc, maintenant, je le vis différemment.
0: Puisque mais mais, la, mais la, je... peur, la peur reste là, au quotidien
3: Alors, ce n'est pas tout à fait la même peur. On s'habitue. Non, on je me suis habituée, oui. Je me suis habituée et maintenant, euh, je, je fais confiance déjà à la défense antiaérienne ukrainienne mmh. qui, euh, qui fait quand même des preuves incroyables. Ouais. Donc je sais que Sacha aussi. Enfin hier pendant les attaques, il était dans un café. Euh, je l'ai contacté. J'ai dit, euh, enfin de toute façon, j'écris tout de suite les messages. Vous êtes où Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous êtes protégé euh, Mais il était dans un café avec son, son copain.
0: Oui, vous dites, en gros, il n'était pas caché dans une cave. Elle n'était elle pas cachée. Ouais. Sacha,
3: ouais. elle le vit. Euh, je pense que voilà.
6: Euh, ouais. C'est
0: – Le regard de Frédéric le je vois irai. Hier...
3: Oui,
6: c'est intéressant, regardez, le... a... c'est la création d'un néologisme, c'est très intéressant, ça, ça, ça met en relief ce que disait tout à l'heure Jean-François Colossimo, il y a la, cré... la création ou le renforcement d'une conscience nationale ukrainienne. D'abord, les nations, elles se constituent dans l'adversité, bon, et elles se renforcent dans l'adversité, en général, dans une adversité guerrière et belliqueuse. Et Poutine a réussi l'exploit de faire très exactement le contraire de ce qu'il voulait, d'abord sur le terrain, mais de ce qu'il voulait démontrer. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y avait pas de conscience nationale ukrainienne, que c'était alors des, des cousins, des petits frères de manière, vu de manière assez paternaliste et toujours plus ou moins méprisante. Et là, ben, s'il n'existait que faiblement dans certaines parties du, du pays, je dis, je, le, le si est important dans ma phrase, je ne suis pas un spécialiste de la société ukrainienne, là, manifestement, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la constitution de quelque chose d'extrêmement euh, fort. Et je dirais que c'est la plus importante de ces quatre mésestimations des grands acteurs de son écosystème. Je le fais court. Euh, le, le, les Européens sont des décadents au sens très viriliste euh, du terme. Bah non, les Européens ont réagi de manière extrêmement forte. Ils ne devaient pas réagir dans l'idéologie euh, euh, viriliste de, 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 de Poutine. Euh, Joe Biden, qui était censé être exclusivement Sleepy Joe, comme l'appelait euh, Trump, bah non, Je Joe l'endormi. Les... Joe l'endormi, voilà. <rire> bah non, Biden, il fait un sans faute hein, sur l'Ukraine, qu'on le veuille ou pas. Hein. Et enfin, la Chine, qui l'a sur estimé, qui est en train de vassaliser son économie, sans être d'ailleurs véritablement une alliée. Mais je crois que de toutes ces erreurs, effectivement, ça a été très bien dit, l'erreur la plus catastrophique aux yeux, bien évidemment, d'un Poutine, et pour le nationalisme euh, euh, russe, c'est effectivement la montée en force, sans doute pérenne, voire définitive, d'une vraie conscience nationale ukrainienne. Constantin Sikov, on parle d'apprendre
0: à vivre avec la guerre, on écoutait euh, Olga, apprendre à vivre en résistance, euh, ce qui est l'objet de votre, votre prochain livre. C'est quoi le rôle d'un philosophe euh, sous les bombes et sous la guerre Est-ce que vous avez trouvé ça
1: Écoutez, il faut être là, il faut pratiquer une tâche la plus difficile, peut-être, c'est d'essayer de sortir de l'anima, de parler des noms propres, de parler des expériences propres, des actes tout à fait nécessaires. Et je crois que, par exemple, l'échange de deux sœurs, voilà ce qui nous aide à penser euh, « je tue ». C'est le titre même de l'un des meilleurs livres du XXe siècle, de Boubert, « Je tue », c'est-à-dire de ne pas dire « eux là-bas à l'Est », mais dire « toi, Kiev, toi, Mariupol, toi, euh, Kharkiv ». Et à mon avis, euh, voilà, dans les moments les plus durs, il y a des formules qui tout à coup euh, apparaissent et ils nous aident à nous tirer du de, 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 de désespoir total, en particulier le, le titre du livre d'Aaron Appelfeld, « Au-delà des désespoir mm. ».
4: Menton, vous êtes avec ça oui, tout à fait. Moi, ça m'a frappé effectivement cette, je dirais, effervescence, mmh. euh, à la fois artistique de publication, de d'ouvrage, de, le fait que finalement euh, chacun a son niveau euh, de vouloir élucider ce qui nous est arrivé. On ne comprend pas ce qui nous est arrivé. Donc, il faut exprimer par toutes les formes. Euh, euh, je dirais artistique et d'expression possible, euh, essayer de, de comprendre et, et de témoigner autre chose que la douleur. Mmh. Et ça c'est très important aussi dans ce processus. Il y a une sorte de il y a beaucoup de publications et il y a une sorte de je dirais de thérapie par le langage, par l'expression, par euh, la notation mmh. de ce qui se passe même au jour le jour. Mmh quotidiennement, dans les choses les plus infimes et dénuées d'intérêt en temps normal. Pour, pour nous, c'était exactement
3: le cas avec Sachin. C'était de la vraie thérapie, ouais. d'échanger, parce qu'on n'en parlait pas forcément. C'est difficile de parler de la guerre quand quelqu'un la vit. Et euh, moi aussi, quelque part, enfin, pas physiquement, mais psychologiquement. Donc, en effet, je suis d'accord, une sorte de thérapie.
0: Je ne sais pas si c'est quelque chose d'habituel dans les pays en guerre, euh, que tout de suite, il y a une forme d'effervescence de, de publication euh, littéraire. On dit souvent que dans les pays en guerre, on continue à faire la fête, euh, à sortir. c'est le cas au Liban, par exemple, c'est le cas en Israël. Enfin, euh, Est-ce que cette effervescence, je ne sais pas, c'est une question que je pose euh, librement, mais...
5: Oui, historiquement, euh, les guerres, oui. voyez, nous, on a une guerre fondatrice. C'est ah, évidemment la bataille de, de Valmy, lorsque la nation fait corps, là encore, pour dire non... Euh, aux puissances étrangères qui veulent briser euh, la révolution. Euh, vous voyez aussi, par exemple, euh, d'une un, manière beaucoup plus cynique, lorsque la guerre Iran-Irak a éclaté, nous soutenions, nous, les Occidentaux, Saddam Hussein, parce qu'on voulait en finir avec la théocratie naissante de Khomeini. Et au bout de quelques mois, comme les Iraniens résistaient, euh, on a envoyé une délégation via les Saoudiens pour dire à l'imam Khomeini, non, euh, on va payer les frais de guerre. Et puis on arrête là. Et comme il dit, il dit non, non, je continue la guerre parce que je suis en train de construire ma nation et ma révolution. Et paradoxalement, ça a été une des périodes de floraison euh, des arts euh, et euh, surtout en raison des femmes iraniennes, puisque les hommes étaient tous au front et dans des situations calamiteuses. Et il y a eu à ce moment-là un grand mouvement de, de femmes iraniennes, des journaux féminins qui supplantait les journaux masculins en termes de, de news magazines, en termes de magazines d'actualité, de là le cinéma iranien. Mm. Vous voyez Et je crois que, euh, euh, malheureusement, oui, il y a des situations limites, et la guerre est la situation limite collective par excellence, qui d'un coup aussi, par contraste, font comprendre l'excellence de la vie, euh, le fait de s'inscrire, de laisser quelque chose de soi, le fait de, de, de se retrouver pour chanter, ce sont des phénomènes bien connus par, par les anthropologues. Et qu'on a vu dans le métro de Kiev, par exemple, au début de la guerre. Notamment. Voilà, et qui ne sont pas que des aspects de libération, du genre « je me libère de la pression », non, c'est que d'un coup, la dimension précieuse de la vie, elle ne peut plus vous échapper, et donc quelque chose se passe du point de vue de la créativité.
7: Ça dépend de qui est l'agresseur, parce que là, je pense à la Russie, à l'état d'opinion en Russie, je pense à cette grande écrivaine, Svetlana, Alexievitch qui a passé des années à parcourir l'intérieur de la Russie les bien avant le déclenchement. Hein. Voilà Biélorusse bien avant le déclenchement de la guerre oui. euh, par euh, Poutine sur l'Ukraine a essayé de comprendre l'âme du peuple russe et a passé des décennies à essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur des êtres humains et ce sont des femmes qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leurs enfants. Ce sont des contrées immenses qu'elle a parcourues pour essayer de comprendre pourquoi cette parole de la douleur de la guerre n'a jamais pu sortir de leur corps, de leur cœur, de leur âme, parce que c'était interdit. Donc il y a des pays où on a... peut exprimer la douleur a... et où on peut la partager, puis il y a des pays... Et ça, l'œuvre entière de Svetlana Aleksevitch le montre de manière bouleversante où il n'est pas possible de dire sa douleur.
5: Surtout quand on ne vous autorise pas à le dire, surtout lorsqu'il y a un discours officiel mm. qui vient capter la mémoire, surtout lorsque cette mémoire est, 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 est réécrite totalement, par un pouvoir, euh, il faut le dire, euh, tout à fait maléfique, et qui sait qu'en agissant sur la mémoire, en supprimant par exemple mémorial, juste avant d'envahir l'Ukraine, il sait parfaitement qu'il fabrique des citoyens lobotomisés de leur mémoire, voire qui ont été un peu comme des machines qui ont été, en fait, euh, reformatés selon une mémoire donnée. Vous voyez le rôle que joue, dans l'imagerie poutinienne, la grande guerre patriotique. Et donc là, vous avez au contraire, comme vous êtes sur une manipulation totale, vous avez au contraire une charge très négative. Et c'est pour ça que vous avez des Russes, dont la plupart d'entre eux, en dehors de la propagande qu'ils subissent, ne savent même pas quelle guerre est menée contre qui cette guerre a menée, etc. Ce qui n'empêche pas les responsabilités collectives. Mais là, vous avez au contraire une charge négative. Vous voyez et puis je voudrais
7: Alors... rajouter autre chose par rapport à ce que vous avez dit, Constantin, tout à l'heure. Vous avez dit qu'il fallait nommer et que c'était très important de nommer. Et tout ce qui peut être énoncé peut être pensé. Ce qui reste à l'intérieur de soi n'est pas forcément pensable. Et je pense notamment à l'œuvre de Claude Lanzmann dans Shoah. Euh, quand, il est, quand il épelle les noms et parce qu'il n'y avait pas d'individu euh, entrepris par le nazisme, il y avait un effacement de l'individu, un effacement une volonté de nier l'espèce humaine. Et ce que vous faites, la résistance par la parole, en nommant ce qu'il vous arrive, est une forme, je pense, très profonde de résistance.
1: Oui, tout à l'heure, j'étais à Rue École Normale, on voit
7: euh,
1: un nom mort. Et ensuite, les noms propres, des gens qui ont donné leur vie pour la France. Je pensais ce matin qu'il peut, faut peut-être faire quelque chose analogue pour l'Europe, Un nos morts européennes. Et les Ukrainiens font partie qui ont donné leur vie qui, qui, qui donnent toujours, aujourd'hui même, leur vie, qui, 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 voilà, su, qui jettent sur la balance euh, entre la vie et la mort, entre la liberté et l'esclavage. Et je crois que c'est une chose qui doit interpeller oui. tous les arts et toute la pensée européenne. Et vous vous
0: disiez peut-être que même ici, à Paris, euh, il pourrait y avoir des monuments euh, oui. avec les noms des, des morts ukrainiens. J'ai
1: remarqué les photos ukrainiens tout au bord de la Seine, mais je crois que ce n'est que début. C'est vraiment les sémences jetées, mais je, je crois que chaque euh, institution, chaque université peut faire euh, quelque chose dans ce sens-là. Je,
2: je rebondis sur ce que disait à l'instant Jean-François Colossimo sur ce peuple russe dépossédé de sa mémoire et qui est d'une certaine façon lobotomisé. ce que ça, ça m'évoque quelque chose que vous écrivez à nouveau dans votre journal, Olga Kurovska. Vous dites à un moment Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce peuple Est-ce qu'on a changé leur, leur code génétique Et, et cette question-là, en fait, elle, elle ouvre une réflexion sur euh, la haine viscérale euh, des Russes qui s'est développée en vous, en votre sœur, et j'imagine à l'échelle de, de tout le peuple ukrainien depuis le, le début de la guerre, euh, votre sœur euh, se demande comment est-ce qu'on va se libérer de, de toute cette haine et, et j'ai trouvé ça très intéressant, cette manière de s'interroger euh, sur, sur ce sentiment sur cette russophobie, vous, vous lui répondez euh, parfois la cruauté de notre russophobie me rend malade mais en même temps, j'en ressens une certaine satisfaction c'est malsain. Vraiment, vous décrivez ce mélange à la fois de haine pour l'agresseur et de culpabilité de, de cette haine. Je, je me suis dit que ça montrait bien à quel point cette guerre, elle va laisser des traces sur, sur le très long terme. Sur beaucoup de générations, je pense. Oui. Mmh.
3: Les, tous, les, euh, tous les enfants qui ont perdu leur père, euh, leur mère. Enfin, je, franchement, je ne sais pas comment, comment gérer cette, euh, cette colère. C'est une question que je me pose tous les jours, je, je croise des russes dans les rues parisiennes, très franchement c'est hyper compliqué pour moi, je ne sais pas comment réagir, j'entends je, parler russe, donc moi je, je suis passée en ukrainien, donc je ne parle plus russe. Mais vous le comprenez Oui je le comprends, ouais, je suis russophone dès ouais. ma naissance, mais je n'ai pas envie de communiquer avec eux, il y a une peur de, enfin de, de malcompréhension, est-ce qu'ils est qu sont pro-Poutine, est-ce qu'ils sont pro-Ukrainien, pro je, je ne sais pas. Donc j'évite toute communication avec des Russes. C'est même mes amis, enfin les, les anciens étudiants, j'avais des, des étudiants en Russie, euh, on travaillait par Skype, maintenant je ne communique plus. Mmh. Puisque enfin, c'est toujours compliqué de...
0: Et, et vous en voulez de ressentir ça vous avez une... Oh, une
3: on choisit pas, séquelles. en fait, de vouloir ou pas vouloir. Euh, quand on voit des images, euh, qui, même les images qui passent là en studio, enfin, vraiment, euh, mmh. je, je ne vois pas comment on ne peut pas avoir de la haine envers les Russes, envers mmh. leur... Euh, euh, le fait qu'ils soient lobotomisés, leur euh, inertie, qu'ils sont complètement euh, lessivés euh, par la propagande, qu'ils ne qu se posent pas des questions. Enfin, C'est quand même le peuple russe qui est, qui est censé avoir un peu, de, un peu de cerveau et de personnes, d'intellectuels, voilà, mais j'ai l'impression que tout, est, tout a été couverte, couvert par la propagande. Enfin, je...
0: On se pose la question des, des enseignements 15 mois après le début de la guerre. Ça, est un état très important, Constantin Sigoff, et qui pose des questions pour la reconstruction et pour la suite.
1: Nous continuons toujours d'enseigner au sein de notre université nationale Mohila et toutes les autres universités, y compris l'université de Kharkiv, bombardées systématiquement. On continue d'enseigner à distance, euh, en ligne, on continue de publier des livres euh, sans interruption. Chaque semaine, nous avons des réunions pour euh, décider des, des publications. Mais je crois que euh, ce qui... Publier est... des livres en russe, vous voulez dire je, – je, je sur... nous, nous, nous publions en ukrainien. Non, – Non, mais je, je revenais
0: sur la, la question sur la, la russophobie ou la Écoutez, haine des Russes. Euh... – à,
1: à mon avis, le meilleur commentaire là-dessus était fait par grand historien Timothy Snyder. À l'ONU, il a dit que le plus grand russophobe au monde, aujourd'hui, c'est le chef du Kremlin. Oui. Le plus grand mal fait à la langue, à la culture, c'est cette manipulation euh, terroriste, en fait, de cette langue. Et euh, Je crois que l'un des meilleurs poètes euh, qui qui continue toujours à écrire en langue russe des poèmes, Boris et il a publié aujourd'hui une poème où il dit, voilà, une vieille connaissance, une femme à qui je dédicassais plusieurs de mes livres, elle vient de perdre son seul fils. À partir de cette expérience, il a jeté tous les livres russes qui étaient dans sa maison. Est-ce que quelqu'un peut rapprocher à cette femme cette attitude Il dit, elle jetait aussi mes livres aucune importance. Euh, qui peut critiquer le geste de cette femme À mon avis, c'est l'humanité qui doit euh, dominer dans toutes les discussions sur telle ou telle espèce linguistique après Babel. Mais ce qui est très important peut-être de dire en France, c'est que nous parlons là-dessus pendant la guerre et pas après.
7: Oui, à cet égard, il y a un philosophe que vous connaissez par cœur, Constantin, qui s'appelait Vladimir, Vladimir Yankelevitch oui. et qui n'a jamais transigé après la Seconde Guerre mondiale sur la responsabilité et la culpabilité du peuple, j'insiste sur le mot peuple, du peuple allemand et il avait distingué l'imprescriptible du pardonnable et pour lui... La Shoah, c'était de l'imprescriptible. Une question qu'on peut se poser dans les réflexions que vient de nous soumettre tout à l'heure Karim, et, et que je vous soumets aussi à vous, est-ce que les crimes perpétrés par les Russes, par l'armée russe, par Vladimir Poutine, vont être pour vous, dans le futur, de l'imprescriptible ou du pardonnable un jour
1: que Yankilevich était interpellé par le fait, il, il répétait, il en soulignait que personne ne m'a demandé pardon. Il disait ça dix, des années après 1945. Aujourd'hui, on est très loin de demander du pardon du, du, du côté des élites, entre guillemets, russes. Au contraire, on attend toujours un auteur euh, analogue à Jaspers pour décrire la responsabilité. Mm -hmm. euh, et je crois que cette question de responsabilité est encore très très loin d'être vraiment posée et être au centre des débats. Mm. La question vous était posée aussi à vous, Olga, en tant qu'Ukrainienne. Oui,
3: avez... alors pardonnable. Euh... – C'est trop tôt. – C'est oui. trop tôt. Et euh, la prise de conscience par les Russes de ce qu'ils ont fait. Après, le pardon, euh, oui.
5: oui. – Ponomorev, que vous aviez reçu ici, ouais. Karim, qui était l'un des récipiendaires au titre de mémorial, ouais. cette ONG qui luttait pour la mémoire du goulag en Russie. – L'un des et qui a de la, été, et de la, et la paix. – et, et, voilà, et qui a été donc un des récipiendaires de ce prix de la paix controversé, hum. puisqu'il unissait... Euh, des Russes, des Biélorusses et des, et des Ukrainiens, et que des Ukrainiens ont critiqué cela, il est le premier à dire, lorsqu'on lui dit les Ukrainiens ne veulent plus vous voir, les Ukrainiens ne veulent même plus discuter avec toi, c'est un homme qui toute sa vie mm. s'est vraiment battu d'une manière éthique remarquable, il dit, je les comprends mm. et je ne les forcerai pas. Mm. Donc je crois aussi qu'il y a, dans la question du pardon que soulevait euh, Laura Adler, il y a aussi la conscience de celui qui peut demander pardon du coupable aussi, c'est ça le principal travail, parce qu'ensuite le pardon, il est laissé à la liberté de celui auquel il est adressé, mmh. et c'est la réalisation. Et je pense que, euh, de ce point de vue-là, évidemment, ils ne sont pas très nombreux en Russie, mais le peu nombreux qu'ils étaient, euh, ils n'existent plus par rapport à l'opinion russe, Soit qu'ils étaient exilés, emprisonnés, tués, etc. Et qu'il qu faut quand même se rendre compte aussi que la grande différence entre la société ukrainienne et la société russe, c'est qu'à partir de 2010, la société ukrainienne commence à migrer vers, je dirais, des critères européens d'état de droit, de lutte contre la corruption, 2004. la criminalité. 2004, vous
3: dites <rire> Oui, après la. Avant, Avant 2010.
5: Ouais. Après 2009, il y a la crise financière. Malheureusement, pour quelques années, ça repart très mal du point de vue du crime organisé en Ukraine. Malheureusement. Ensuite, c'est 2014. Mais de ce point de vue-là, euh, euh, la Russie, à partir de 2011, ce sont les dernières grandes manifestations, et il y a des manifestations, mmh. à partir de 2011, elle est mise sous la chape du système guébiste, du système du, des services secrets euh, poutiniens, et, et la liberté s'amenuise chaque jour, et très rapidement, il n'y a pas assez de dissidence. Ou plutôt, c'est une dissidence qu'on avait connue Mais, sous le communisme. Elle n'a pas de capacité d'organiser une résistance politique.
0: Autrement dit, la, la question du pardon ou de l'imprescriptibilité, elle se pose d'abord en fait, euh, aux Russes qui doivent devoir faire le travail chez eux euh, avant de poser la question aux Ukrainiens, si j'ai bien compris. Vous êtes d'accord avec ça, de
4: Oui, c'est vrai qu'une des questions qui se posent aux Ukrainiens, c'est ne pas leur ressembler. Ouais. Je pense que ouais. la langue est un des rideaux que l'on peut mettre entre leur moralité et la nôtre. Euh, voilà. Mais il y en a d'autres. Et donc, euh, c'est vrai que c'est un, une des craintes euh, qu'ils que expriment très fréquemment, euh, plus au fond que la haine, la revanche, qui sont des sentiments euh, un peu colériques euh, faits sous la pression des événements, mais qui, euh, à terme, ne peuvent pas être très constructifs. Autre chose que je voulais dire sur euh, finalement cette, euh, cette floraison et que finalement vous avez tous également euh, mentionné, c'est euh, c'était une société habituée à la liberté et donc à la guerre encore plus finalement, exerçons cette liberté, mmh. liberté politique, liberté d'expression, liberté à l'égard des chefs, à l'égard du président, on, on, on exprime les choses et il n'y a il y, y avait des, y a des censures intérieures, y a, mais il n'y avait pas de censure d'État, on peut dire les choses comme ça, si tu es d'accord, Constantin. Mais
0: c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça, c'est ce qui existait en Ukraine avant, avant la guerre, il y a 15 oui. mois. Et la question que je me pose très naïvement, euh, vu de mon studio et de mon siège ici à Paris, c'est est-ce que, en état de guerre, en société de guerre, la critique aujourd'hui est possible Est-ce la critique de Zelensky est possible, est possible aujourd'hui Est-ce que...
1: – Oui, justement, on n'a pas de censure. D'ailleurs, il, il y a beaucoup de débats en ce moment. – La vie politique reprend ses droits ?– tout, tout à fait, tout à fait. Mais ce qui est, ce qui est vraiment essentiel, c'est la liberté justement auxquelles on est habitué, qui est au centre de la culture que nous défendons. Et en plus, on a bien compris depuis un an, très clairement, que la culture, ce n'est pas une cerise sur la tarte, c'est au contraire le cœur de ce, du combat. C'est vraiment est ça qui, d'ailleurs, nous, nous met à publier en grand tirage les poèmes de Shevchenko et de Vassil Stous et de donner gratuitement aux gens qui sont le, sur le front. Et sur le front, je, les gens sont en train de lire Timothy Snyder et Vassil Stous. Je, ça me
0: fait penser, euh, pas ce que vient de dire Convince mais la question sur le, le regard sur votre président euh, Zelensky, oui. à quelque chose que vous, dont vous parlez avec votre sœur euh, Sacha. Beaucoup, oui. euh, et vous dites que vous avez développé une sorte d'admiration pour votre armée et pour oui. votre président, euh, chef de guerre, entre guillemets euh, Vous toujours, Dans ma famille,
3: on, on, enfin, on connaît, on regardait Zelensky depuis ses, euh, enfin, ses 20 ans, je pense qu'il démarrait dans la comédie, euh, voilà, il travaillait beaucoup d'ailleurs en Russie aussi. Euh, C'était un changement euh, très inattendu pour nous, enfin pour notre famille, ma grand-mère, elle était... Euh, grande fan de, de Zelensky.
0: Mais pas du chef de guerre, du, du comédien. Quoi.
3: Oui, euh, enfin, et de, du président. Ouais. Parce que malheureusement, elle, est, elle nous a quittés, mais euh, donc elle ne l'a pas vue en... Elle avait en, voilà, <rire> très en, en, en kaki, ouais, kaki, très militaire. Mais c'est vrai que... Oui, j'avoue, je l'admire. J'admire ce, ce personnage. Je pense qu'il est, il est là où il doit être.
0: Je voudrais qu'on avance dans notre émission. On est à 35 minutes environ pour parler de l'actualité plus, plus immédiate. Alors, on parle beaucoup de la contre-offensive à venir depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, y compris sur ce plateau. Euh, et l'une des questions qu'on se pose ce soir, c'est, alors, un, quand est-ce qu'elle va commencer Est-ce qu'il y a un jour où on pourra le dater On en parlera avec vous. Euh, mais surtout, peut-être, où est-ce qu'elle va s'arrêter Et est-ce qu'elle va déborder sur le territoire russe Question posée, donc, après les attaques de drones interceptés euh, ce matin, dans la banlieue de Moscou, huit drones interceptés. Et je propose qu'on poursuive le débat juste après l'image du jour qui nous rappelle tout ça, et c'est signé Hugo Bernard.
8: L'image du jour, c'est une attaque inédite. La capitale russe visée ce matin par une série d'attaques aériennes. Huit drones qui ont explosé dans le ciel de Moscou interceptés par la défense anti-aérienne russe. Le
1: régime terroriste
8: L'attaque n'a fait aucune victime et c'est la deuxième fois en moins d'un mois que Moscou est la cible de drones. Début mai, c'était le cœur du pouvoir
7: qui
4: était visé.
8: Le territoire russe qui est de plus en plus exposé aux
5: attaques.
8: Voie ferrée visée à l'explosif, des sites stratégiques bombardés fréquemment et ses attentats sur des personnalités en faveur de l'invasion russe en Ukraine.
4: Произошла детонация взрывного устройства в автомобиле, в котором находился Захар Прилепин. В результате происшествия известный писатель получил ранение, а его водитель погиб.
8: La semaine dernière, des groupes armés russes pro-ukrainiens ont passé la frontière et mené des incursions côté russe dans la région de Belgorod. Après chaque attaque sur le territoire russe, Kiev n'y être impliqué directement, mais le discours ukrainien commence peu à peu.
5: A changé.
8: Dans l'image du jour, une attaque de drone inédite à Moscou est une question où s'arrêtera la contre-offensive ukrainienne
0: alors, où s'arrêtera Évidemment, personne ne peut le savoir à coup sûr. Mais d'abord, Frédéric Ancel, sur le, le message envoyé par les, par les Ukrainiens. Là, on pas, euh, on reviendra sur Belgorod, on n'est pas à quelques kilomètres de la frontière. Quand on est à Boscone on est à 1000 kilomètres de Kiev euh, en, environ. Comment est-ce que vous comprenez ce message envoyé Est-ce que c'est dire nous aussi, on peut vous attaquer chez vous Vous ne serez jamais, vous non plus, à l'abri
6: oui, et en amont de ça, démonstration de force, vos forces. Là, on est en train de parler d'une contre-offensive, nous sommes extrêmes fin mai, on en parle depuis février. Ouais. Bon, pour l'instant, elle n'a pas encore eu lieu, on est bien d'accord, mais elle a déjà manifestement produit des effets. Autrement, autrement dit, la, dans, la, dans la communication de Kiev aujourd'hui On fait ce que les stratégistes euh, savent bien faire en général C'est-à-dire qu'on on, on menace, on, on menace l'autre enfin, par définition Notamment les soldats qui se trouvent dans les tranchées Les soldats russes qui savent parfaitement ce qui est en train de se dire à savoir que c'est imminent Et c'est de plus en plus imminent Autrement dit, vous mettez la pression Et, et vous tendez les, les rapports, les relations entre les soldats d'en face Dont on sait parfaitement par ailleurs qu'ils sont peu motivés Très mal équipé et assez mal, voire très mal armé, depuis maintenant 15 mois. Autrement dit, cette pression-là, déjà d'une manière ou d'une autre, elle obtient des résultats. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la fameuse ligne rouge. Ouais. Ça fait 15 mois qu'on parle de ligne rouge. Alors, vous savez que c'est Il y en a eu plusieurs, hein, des lignes rouges. Ah bah, et, et pour cause. En fait, ce n'est pas un concept de droit international, ce n'est même pas un terme objectif qui renvoie à une réalité. Vous, vous, vous considérez que telle offensive sur tel euh, territoire va correspondre à une ligne rouge d'autres considéreront que, euh, que, que, que ce n'est pas le cas. Et manifestement, Là encore, depuis alors au moins la première contre-offensive authentique euh, ukrainienne, donc euh, septembre-octobre euh, 2022, un certain nombre de prétendus lignes rouges ont été franchies. Et là maintenant, on parle d'une un, capacité euh, ukrainienne à toucher le cœur de, de, de la Russie. Russe. Alors vous l'avez dit euh, tout à l'heure. Simplement, j'aimerais juste d'un mot euh, euh, replacer les choses dans leur contexte. On a là à faire. À, au pays le plus vaste du monde, au, à la première puissance nucléaire du monde. Je rappelle que la Russie dispose de pratiquement 6 000 têtes nucléaires, autrement dit, davantage que les états unis Au premier producteur d'hydrocarbures au monde. Et il y a encore 16 mois, à ce qu'on considérait unanimement comme la deuxième ou la troisième armée du monde. Voilà où on en est aujourd'hui. Autrement dit, il y a manifestement en face de l'armée ukrainienne un vide Abyssale. Et la meilleure preuve, c'est qu'effectivement, les lignes rouges, en réalité, elles n'interviennent pas. Et même lorsque Poutine, il y a quelques mois de cela, annexe des territoires, c'était en octobre si ma mémoire est bonne, en réalité, il se les fait croquer militairement et il ne peut pas, ou il ne veut pas, je pense qu'il ne peut pas réagir sérieusement. Ce qui démontre, un, une très grande faiblesse de la Russie et deux, une force très importante de l'Ukraine, même si sur le papier... C'était beaucoup moins clair que ça auparavant. Quand on parle de
0: ligne rouge, c'est aussi une question qui est posée aux alliés de l'Ukraine. Les Américains aujourd'hui on dit en gros « nous ne
6: validons pas ce type d'attaque ». Les Américains volent au secours de la victoire depuis maintenant 15 mois. Je rappelle que les Américains étaient pour le coup le moteur principal, ou le pourvoyeur principal, le décideur principal de cette fameuse ligne rouge. Et parmi les lignes rouges, il y avait bien évidemment... – Ne pas toucher au sol russe. – Le, le sol russe euh, stricto sensu, en droit international. Euh, ça fait plusieurs mois que c'est dépassé. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'automne dernier, une base aérienne militaire russe avait déjà été touchée par, 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 par des missiles. Donc aujourd'hui, il y a, j'allais dire, encore une dernière, peut-être, ligne rouge, en tout cas sémantique, qui n'est pas franchie mmh. par l'Ukraine, encore que votre euh, documentaire démontre bien qu'on est en train de la franchir, c'est le, le fait que les Ukrainiens n'assument pas. Ouais. Hein, ce qui est en train de se passer en, en Russie, d'abord, parce que c'est plus sympathique de dire, regardez, vous-même, à l'intérieur de vos propres ouais. frontières, vous avez des opposants. Et puis, euh, c'est quand même pas mal, aujourd'hui, de considérer que les Américains et les Européens peuvent, doivent continuer à donner des armes, ouais. parce qu'en réalité, euh, ce n'est ce, ce, ce pas de notre fait, en réalité, ouais. si la frontière russe est, est attaquée. Je pense que même cette ligne rouge-là, elle sera franchie. Ça, il n'y a pas à être franchie. Annie de Benton, comment est-ce que vous regardez ça
4: euh, je ne sais pas, un peu différemment, je n'ai pas du tout les, les compétences euh, de Frédéric Ancel. Euh, ce qu'il y a de sûr, c'est que je, moi, je vois deux fronts. Il
0: mmh.
4: y a un front... Que pour vous,
0: ça, ce n'est pas la contre-offensive, c'est un autre front.
4: Il y a un front russe qui vient de s'ouvrir. Ouais. Euh, on ne peut pas dire que les armées ukrainiennes y soient mêlées, c'est impossible. C'est inexact, tout simplement. Non seulement parce qu'il le nient, mais ensuite parce que euh, ça paraît très, très peu probable. Et donc, il y, y a quelque chose qui me semble un peu dangereux à mélanger. C'est-à-dire, si on mélange euh, ce qui se passe en Ukraine avec ce qui est en train de se passer en Russie, mmh. dont on n'est qu'au début, mmh. euh, vraiment, de ce processus euh, qui a pour but officiel et officiellement déclaré, euh, de, mettre la fin, de, de marquer la fin du système... Mmh. Et Alors que du côté ukrainien, le but est quand même beaucoup plus évident depuis 15 mois, c'est libérer le territoire, restituer la démocratie. C'est une chose tout à fait claire. Donc je, je, je pense que cette, ce mélange des genres... Est, est, assez, est assez dangereux. Parce qu'il
0: est bon pour la rhétorique euh, du pouvoir
5: russe
4: euh, oh, si, Bien si, si, sûr si, que Shiga, ça mais, fait leur affaire. Pardon,
0: si ce si n'est pas les Ukrainiens qui ont envoyé ces drones euh, en direction de Moscou, qui sait
5: mais Ça, on ne on, on peut pas le dire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la stratégie de l'Ukraine dans la préparation de la contre-offensive, puisque la contre-offensive, c'est un fusil à un coup pour les Ukrainiens. Il ne faut pas non plus surestimer leurs capacités militaires qui ont été beaucoup à la souffrance. Donc on peut imaginer qu'ils vont plutôt prendre un axe sur la Crimée parce que la vraie question, si un jour il y a des négociations, c'est la Crimée que les Ukrainiens veulent recouvrer et que le reste des puissances occidentales seraient, seraient, les puissances occidentales seraient prêtes à transiger sur ouais. la Crimée. Ensuite, il s'agit de profiter de la déstabilisation de l'armée russe et de semer, finalement, la zizanie, de démoraliser les russes. Et là, viennent ces milices qui sont faites soit de déserteurs russes, soit un peu, parfois, de miliciens fascistoïdes ouais. russes, etc. Ouais. Et là, on est dans une situation inverse à celle du Donbass, lorsque Moscou payait des miliciens dans le Donbass pour agiter le Donbass. Ouais. Mais le problème qu'on a là-dedans, c'est que moins... Qui suit, je dirais, euh, d'une génération dont certains ici font partie euh, et qui ont connu toute la capacité de propagande euh, 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 russe, soviétique. Euh, soviétique puis russe, c'est que lorsqu'on met en scène à Moscou, on ne le cache pas, le Kremlin, la résidence du président est attaquée, ouais. euh, regardez, ils sont déjà à Belgorod, regardez, ils détruisent, c'est que. Paradoxalement, cet effort de démoralisation ukrainien via des miliciens russes ou des drones avoir profite inverse. au Kremlin, parce que le Kremlin a besoin de prouver que la Russie est agressée, puisque c'est sa théorie de, depuis le départ, mmh. alors que le Kremlin est l'agresseur. Pour et, mobiliser les Russes, il faut bien leur dire qu'il y a un danger.
6: Et qu'il est en plus agressé avec, avec des armes
0: occidentales. Voilà,
5: c'est là où il y, y a une ambivalence toujours dans les images de guerre et les effets mmh. de guerre.
6: Mais c'est ça. Il y, a, il y a deux propagandes en fait, possibles en temps de guerre. Une propagande triomphaliste qui est très majoritaire, consistant à rassurer sa propre population en disant, de toute façon, n'écoutez pas les autres, tout ce qui se passe, c'est sous contrôle, et ça y est, on, on est en train de les écraser. Et à partir de avril, mai, juin 2022, ça, c'était plus possible pour, pour la Russie. Du coup, euh, Poutine, a, assez astucieusement d'ailleurs, a choisi la deuxième, le deuxième type de propagande, c'est-à-dire une, une propagande d'une nature victimiste. Regardez à quel point nous sommes touchés, ils nous envolent, on a, on a, on a affirmer que c'était des nazis, bah regardez, c'est exactement ce qu'ils font, exactement comme les, comme les nazis. Et par ailleurs, euh, c'est l'ensemble des armées de l'OTAN, donc évidemment l'alliance la plus puissante du monde et de loin, qui est en train de nous attaquer. D'ailleurs, un certain nombre de, de propagandistes pro-Poutine ont dit qu'ils avaient vu en Ukraine des soldats noirs. Les Ukrainiens, globalement, sont assez peu noirs. Donc, euh, bah, sous-entendu, c'est des soldats américains. Ouais. Donc, euh, tout cela est faux. Mais ça avec, permet avec quand image même... Avec l'image de la Seconde Guerre mondiale en plus en tête. Bien sûr. bien sûr. Et ça permet effectivement de souder, de tendre le ressort des énergies nationales. Parce que je pense que pour pour Vladimir Poutine, au fond, le plus dangereux, c'est moins les soldats ukrainiens que les mamans russes et que l'opinion publique russe, et on a besoin effectivement, comme ça a été très bien dit, de la souder sur un mode extrêmement victimiste, mais attention, parce qu'il risque d'arriver à un point de non-retour au-delà duquel, en fait, Poutine sera littéralement ridiculisé mmh. et à partir du moment où il ne pourra plus protéger euh, ses propres citoyens alors que depuis 1944 l'URSS devenue la Russie euh, avait, fait, euh, avait fait respecter à l'ensemble de ses voisins la sacrosante inviolabilité du mmh. territoire, il arrivera à un moment où peut-être même ses généraux considéreront
5: qu'ils
6: euh, les ont qu 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 menés mais, euh, de, à une
5: guerre stupide. Le risque qu'il agite, c'est très précisément ce que ne peut pas être la contre-offensive ukrainienne qui mettrait un terme à cette guerre, c'est-à-dire marcher sur Moscou, conquérir Moscou, mm. obtenir la capitulation de Moscou. Oui. Et ça, on sait que c'est hors On scénario. sait que ça n'arrivera pas. Total, de tout point de vue politique, logistique, euh, stratégique, c'est impossible. Constantin Sigov. Le régime Poutine
1: euh, n'a pas seulement tué un... Euh, les meilleurs euh, journalistes comme Anna Politkovskaya ou Boris Nemtsov, euh, candidat à être euh, euh, président de, de la Russie, euh, nous connaissons que déjà tout au début, au moment des élections euh, de, de, de Poutine, plusieurs maisons étaient dynamitées pour accuser des Tchétchènes, oui, pour euh, euh, voilà, faire, la, faire, faire la guerre au Caucase. Donc c'est une pratique depuis des décennies à faire du mal à sa propre population pour accuser ses voisins. Donc,
0: ça veut dire que c'est comme ça que vous lisez ce, oui, ces attaques sur je, le sol je, russe. Je, je,
1: je, je pense qu'effectivement, il y a de toute façon un danger des manipulations, des mensonges, qu'il qui, qui mm. faut mesurer. Et, et l'autre chose absolument claire, qu'il n'y a pas seulement des lignes rouges, il y a aussi des lignes noires, c'est-à-dire qu'il y a des fissures dans le droit international. La, 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 la vraie volonté d'Ukraine. C'est rétablir l'ordre international selon lequel territoire du pays souverain doit être libre, c'est-à-dire libéré des territoires. Qui était occupé.
0: Concrètement, il est... tout le Donbass c'est la Crimée.
1: Voilà, il n'est jamais question d'envoyer des chars en Russie ou à Moscou, etc. Pas du tout. Ce n'est jamais été l'idée même, n'a jamais été discuté, envisagé, etc. Donc la question principale, c'est libérer le pays et arrêter cette folie meurtrière.
0: Est-ce que dans les rues de Kiev, aujourd'hui, vous y étiez encore il y a 15 jours, vous y habitez, est-ce qu'on parle de cette contre-offensive est -ce que, ou est-ce qu'il n'y a que nous que ça intéresse à ce point
3: Si, si, on en, par... enfin, on en parlait beaucoup il y a quelques mois. Maintenant, je pense que les gens sont très patients. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. On voit bien les drones, les, les explosions en Russie.
0: On entend le président parler. Euh, dire oui,
3: voilà, donc pas. On, a pas besoin, on, on le voit constamment. On n'a pas besoin de le prononcer, de le décortiquer. Euh, je, je, C'était mon ressenti. On n'en a pas discuté avec ma famille.
1: Oui, concrètement, volonté de libérer la Crimée et Donbass, c'est contre-offensive. Mais je dirais, intérieurement, sans faire des grands discours, on est tout le temps dans cette idée de. de voilà, donc, je dirais, euh, c est, c est, ce n'est pas du tout un Rubicon à franchir, c'est simplement le quotidien de, 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 de la nation qui résiste à la violence, à l'agression.
0: Quel est l'état de, de, des hommes et des femmes qui sont, au front, euh, qui sont partis au front euh, Est-ce qu'ils est qu reviennent régulièrement, repartent euh, Comment, comment est-ce qu'ils vont, physiquement, psychologiquement Question un peu naïve, mais pour faire une contre-offensive, il bah, faut avoir des hommes en bonne santé, des femmes en bonne santé, prêts à, prêts à se battre. Euh, je, je sais que vous avez l'envie de le faire, mais est-ce que, est que, est que ça tient
1: Écoutez, de temps en temps, rarement... Trop rarement, les gens peuvent, par exemple, venir du front à Kiev, donc témoigner, partager mmh. leur temps, etc. C'est d'ailleurs pas facile, mais la plupart du temps, effectivement, les gens donnent toute leur énergie dans, dans, dans les tranchées. On est en échange, par exemple, via réseaux sociaux. Il s'est complètement contrasté. D'un jour, on fait le deuil et d'autre part, on dit joyeux anniversaire. C'est mêlé. Mais c'est vrai que de toute façon, il faut faire le maximum pour envoyer le message de courage, de solidarité à ceux qui nous défendent très concrètement la liberté pour nous de parler ce soir librement.
5: La, la, la grande chance de la contre-offensive ukrainienne, c'est que l'armée russe s'effondre parce qu'elle reste massivement positionnée et qu'elle ne peut guère reculer et que l'on sait que Poutine <rire> ne compte pas les hommes. Et donc, de ce point de vue-là, il est évident aussi que et c'est une bonne propagande. Le nombre des pertes ukrainiennes nous est peu connu et ne ouais. va peut-être pas être discuté, mais il est aussi certainement important, n'est-ce pas C'est impossible autrement. Et donc il faut que la contre-offensive ait vraiment un effet de souffle pour arriver à négocier une paix. Une paix qui sera en plus intranquille ou instable tant que Poutine où des gens comme Poutine, ses successeurs, seront euh, au, au Kremlin. Parce
0: que la question, c'est quel sera le rapport de force sur le terrain au moment où des négociations éventuelles s'ouvriraient. C'est ça qu'il qu faut comprendre. Le
5: problème, le problème des Ukrainiens, c'est qu'ils ont plus de courage que, le, que leurs alliés occidentaux. C'est leur courage qui force celui des Occidentaux. On l'a vu pour les États-Unis, on l'a vu pour la France, on l'a vu pour l'Allemagne. Et que ces Occidentaux, qui sont dans des régimes démocratiques, ont des importants rendez-vous comme Joe Biden euh, bientôt avec la fin de son mandat. Donc
6: c'est maintenant la fenêtre de tir.
0: Et donc
5: c'est maintenant.
6: Ouais. C'est maintenant sans pour l'instant en tout cas à ma connaissance de force pénétrante décisive aux mains des Ukrainiens, je peux tout à fait me tromper, mais jusqu'à présent, on a encore une masse critique en face, alors effectivement positionnée à la défensive, façon très soviétique, euh, importante hein, du côté russe. On a une géographie qui, face à la Crimée, euh, est quand même très importante, et j'aimerais rappeler l'existence d'abord, et la largeur du fleuve Dniepr, hein, derrière lequel se sont retranchées les forces russes, justement au nord de, de la Crimée. Alors ça, pour franchir cette, cette barrière naturelle, je veux dire, c'est extrêmement difficile. D'où et... les demandes d'avions mais évidemment, d'où les demandes répétées, justifiées d'ailleurs, très légitimes, des Ukrainiens pour obtenir une force pénétrante, à la fois chasseurs bombardier mais également des divisions blindées. Et pour l'instant, l'Occident se dépêche avec beaucoup de retenue. Justement parce qu'on craint encore, je le crois en tout cas, ce qui apparaîtrait à Vladimir Poutine comme une ligne rouge qui serait celle d'ailleurs de, de l'humiliation maximale. C'est-à-dire qu'il arrivera bien un moment où de toute façon on considère, à tort ou à raison, qu'il ne pourra pas ne pas réagir, ne serait-ce que pour rester... Au pouvoir. Donc encore une fois, je pense que cette offensive, elle serait tout à fait légitime. Je pense que pour l'instant, c'est politiquement et psychologiquement qu'elle est très importante, y compris pour les Ukrainiens eux-mêmes, qui l'attendent, effectivement. Il s'agit encore une fois de tendre le ressort des énergies nationales. Sur le plan militaire, je serai pour l'instant, en tout cas, extrêmement prudent.
1: Je vais réagir. Je crois qu'en fait, ce qui est au centre des attentions à Kiev, c'est euh, obtenir des garanties de sécurité. Hum. Le schéma vers, en, en particulier, les questions qui vont bientôt être discutées à, à Vilnius, euh, au sommet de l'OTAN, et dans d'autres instances, euh, ce n'est pas Autour de la table des négociations, c'est à partir du moment qu'il y a une décision du, du monde libre concernant les, dé... voilà, les garanties de sécurité pour un pays qui, qui a donné énormément de vie, d'énergie, de, de, de son avenir, en fait, que, que, que la question se discute. Et la mélodie principale Mais... dans, dans ce discours, évidemment, c'est le courage de nous tous. C'est d'ailleurs la, la, la mélodie qui est associée avec le plus grand compositeur de notre temps, Valentin Sylvestre. Donc son ouvrage vient de déparaître. Donc vous avez signé français. la préface,
0: mais j'allais le présenter à la fin. Je vous promets. <rire> je leur non, pardon. Les garanties de sécurité. C est, c est, pour traduire pour, pour celles et ceux qui nous regardent, ça veut dire à partir de quel moment à l'avenir, quand l'Ukraine est attaquée, le monde libre, comme vous l'avez défini, réagit. On est d'accord. Oui, dit, tout à fait. C'est exactement
5: à ça. C'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui garantit à ses membres une riposte ouais. commune. Mais, mais pas, pas seulement.
1: Les pays mais comme Finlande, avant de, de réintégrer l'OTAN, avaient aussi des garanties. Donc il y a d'autres pays qui ne sont pas membres de l'OTAN. Les... Et, et même l'Ukraine, au moment des signatures à pas les mêmes. Voilà. L'Ukraine
0: peut ne pas, pas adhérer pas. à l'OTAN dans quelques semaines, donc, bah, mais, avoir gar... mais avoir des garanties de sécurité. Voilà. Oui, Camille
2: oui, je voulais revenir euh, Belgorod. sur Belgorod, exactement, sur cette incursion euh, assez spectaculaire en territoire russe euh, qui a eu lieu euh, la semaine dernière. Donc, On va voir une carte, Belgorod, euh, c'est une région frontalière de, de la Russie, c'est très près de, de, de la ville de Kharkiv et en fait cette incursion-là elle a été menée non pas, euh, on l'a un peu dit par les forces ukrainiennes mais euh, par deux milices de volontaires euh, russes qui sont passées du côté euh, ukrainien, qui sont donc pro-Ukraine et anti-Poutine deux de milices qui ont coopéré sur cette opération euh, mais c'est une coopération assez étonnante parce qu'à priori tout les sépare et tout les sépare politiquement donc d'un côté on a une, une légion qui s'appelle la légion Svoboda rossi ça veut dire euh, liberté de la Russie qu'on voit ici avec son drapeau bleu et blanc. Donc ça, c'est un groupe de, de Russes qui sont pro-démocratie, euh, qui défendent les libertés publiques et le respect des frontières de 1991. Et puis, de l'autre côté, on a le corps des volontaires russes. Euh, leur sigle, c'est RDK. Et ça, vous l'évoquiez vous tout à l'heure, Jean-François Colosimo, c'est clairement un groupe, un groupe d'extrême droite euh, qui mélange des suprémacistes, des nationalistes, <rire> des, des néo-nazis euh, et qui milite pour une, une Russie ethniquement homogène. Euh, donc l'idée que, que la, la Russie se sépare de ces républiques les, les, les intérêts puisqu'ils voudraient resserrer la Russie. Et pour eux, en fait, Poutine ne va, ne va pas assez loin. Ils trouvent que Poutine trahit les idéaux nationalistes. Donc c'est quand même une drôle d'alliance entre ces, ces deux groupes qui ont mené cette incursion dans la région de Belgorod. Euh, incursion qui, a priori, devrait avoir été menée avec une forme de bénédiction de l'armée ukrainienne ou des services secrets ukrainiens. En tout cas, on a du mal à imaginer des, des milices russes qui s'organisent sans avoir euh, au préalable échangé avec les Ukrainiens. Donc forcément, le, le fait que euh, l'Ukraine collabore à un degré ou à un autre avec euh, des néo-nazis, ces néo-nazis du corps des volontaires russes, ça interroge. Et je me demandais comment vous regardiez ça, Constantin Sigoff. Évidemment, il partage euh, ce, ce, cette idée de réussir à faire tomber un jour le, le régime de Poutine. Mais est-ce que tous les alliés sont bons à prendre aujourd'hui euh, du, du côté ukrainien
1: je ne pense pas, mais je n'oublie jamais aussi la phrase de Churchill que pour renverser Hitler, il est capable de négocier avec vous savez qui. Donc euh, à mon avis, avec qui déjà Avec le diable. Le diable. <rire> c'est la phrase de Churchill, ouais. c'est la citation. Euh, <coughs> mais euh, il y a une autre citation des avocats du diable, ce qui veut dire une autre chose. Mais euh, il faut pas aussi mettre entre parenthèses aussi le bataillon pour la liberté de Bélarusse. À mon avis, c'est très important, vu la maladie de Loukachenko, de se préparer à, à, au changement euh, en Biélorussie. La Pologne est très concernée et je pense que la France et les autres pays doivent faire le nécessaire pour justement que euh, la Biélorussie ne soit pas complètement dévorée mmh. par le régime euh, terroriste euh, russe. Voilà.
6: Oui, je, je pense que ça met en relief une, quelque chose de, de, de plus vaste, de quasiment mondial, cette miliciarisation euh, mm -hmm. d'un certain nombre de forces. Alors c'est vrai pour la Russie, je rappelle que Wagner est quand même l'exemple le, le, suprême. Même de la voilà. Et euh, d'ailleurs, on a un peu affaire à l'arroseur à rose, là, hein, pour le coup, euh, au, au Kremlin, mais c'est vrai aussi pour la Turquie, hein, qui, euh, qui crée, organise et déploie notamment en Afrique des, des mercenaires qui sont d'ailleurs en général d'anciens Afro-Jojo de Daesh, euh, ce, qui, ce, qui ne gêne, ce qui ne gêne pas grand monde en, en Turquie. Euh, et par ailleurs, cette merc Scénarisation, elle vaut déresponsabilisation, c'est extrêmement négatif. C'est-à-dire qu'en réalité, en droit international, bah, on reconnaît des États. Euh, si vous n'êtes pas un État et que vous êtes un groupe armé, alors vous êtes un seigneur de la guerre et euh, bah, euh, vous faites absolument ce que vous voulez. Sur le terrain, vous pouvez pratiquer les pires des horreurs. De toute façon, les États, évidemment, ne vont pas, et en l'occurrence la Russie, lorsqu'il agit de Wagner, ne va évidemment pas euh, l'assumer. Dernier point, euh, je pense que ça risque d'être politiquement extrêmement gênant pour Kiev. À partir du moment où il n'y a... S'il devait y avoir, je, je, je modifie ma phrase, s'il devait y avoir une, la, la démonstration d'un vrai soutien, d'une vraie collusion avec au moins... L'une de ces deux milices, effectivement, celle que vous avez qualifiée à juste titre de fascistoïde. Là, je pense que pour le coup, les Américains et les Ouest-Européens, pour les Polonais et les Baltes c'est autre chose, euh, risqueraient de demander des comptes euh, à Kiev. Or, jusqu'à présent, politiquement, diplomatiquement euh, et en termes euh, sémantiques, Kiev a fait un sans-faute ouais. euh, et, et apparaît, et c'est tout à fait authentique, comme « la nation et le système » le plus de loin démocratique euh, des deux, enfin des deux belligérants entre la Russie. Il ne faudrait pas que la réputation, en quelque sorte, ouais. du pouvoir ukrainien se soit, soit entachée, entachée par, par cette milice.
0: -ce, comment vous regardez ça, Olga Korowska Est-ce que c'est est une question un peu gênante euh, en tant qu'ukrainienne euh, Et encore une fois, alors qu'on est dans la guerre Parce qu'encore une fois, c'est des questions qu'on poserait sans aucun problème dans 15 ou 20 ans et on espère que ce sera fini largement avant là au moment de la guerre c'est j'imagine un peu pour, dérangeant
3: Pour, pour, pour l'instant euh, enfin, c'est mon ami personnel, tous les moyens sont bons pour faire dégager l'armée russe de l'Ukraine, c'est tout et je voulais juste ajouter euh, sur le, le bataillon euh, de, de liberté biélorusse, euh, je les suis sur Instagram, mais ils sont vraiment très nombreux, donc je pense on que c'est une vraie... ce que
0: c'est le bataillon de liberté biélorusse, euh, pour... C'est ce que... Oui. Bien sûr, c'est un bataillon...
1: Juste, voilà, des volontaires biélorusses qui, qui veulent se battre contre le régime Poutine ouais. et contre le régime Loukachenko.
0: vous dites que le les Occidentaux devraient les soutenir euh, Oui. Pour aider à faire tomber mais, le, mais, mais, je, je, qui je est
5: malade. Le berbage géopolitique, c'est qu'ils n'ont ils pas confectionné des, arches, des arcs dans la forêt, n'est-ce pas Et ils n'ont pas fabriqué juste des bombes incendiaires en recueillant du. Ils sont armés, ils sont donc armés par quelqu'un. Vous parlez des milices là. Bien sûr, quelles qu'elles soient dans le monde entier, euh, les, elles sont financées, payées, armées, etc. C'est impossible autrement d'atteindre une compétence militaire. Euh, si euh, on débarque tout seul, je dirais, on dit « tiens, aujourd'hui, je vais faire une milice ». Quand vous parliez, cher Constantin, de, 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 de Churchill, à force de dîner avec le diable, il a quand même fini par être pas très net lui-même, puisqu'il y avait un général russe, enfin soviétique très connu, Vlasov, euh, qui, lassé du stalinisme et des folies criminelles, de Staline, à la fois sur les civils et militaires, avait fini par former son armée. Il s'était rangé du côté, évidemment, du Reich allemand, pas forcément de Hitler idéologiquement, mais comme c'était une guerre, une guerre de partisans, de résistants au sein de l'armée soviétique. Euh, c'est Churchill qui l'a livré à Staline pour être exécuté. Euh, donc, euh, dans les rapports entre grandes puissances aussi, il y a toutes sortes d'instruments euh, que, dans le moment, on dit euh, être, ben, c'est pas grave. Euh, la fin euh, ordonne les moyens, et puis lorsqu'arrive la fin, en fait, on règle aussi les moyens. Mm. Et de ce point de vue-là, euh, il est évident que euh, s'il y a bien une armée de <coughs> de libération de la Russie qui se veut plutôt républicaine, il y a un autre groupe aussi un peu sur un modèle mm. euh, de, la, de de l'Irlande, enfin, etc. Il y a aussi euh, ces groupes de suprémacistes dont l'idéologie est tout à fait, euh, euh, tout à fait terrifiante, ouais. et que le risque, c'est pas simplement qu'ils déstabilisent Bryansk, euh, Kursk, mm -hmm. euh, etc., l'au-delà de la frontière russe, c'est qu'ils sont tout à fait capables aussi, s'ils tombent sur un village qui ne revient pas ethniquement, mm -hmm. qu'ils soient russe ou ukrainien de provoquer un massacre. Ouais. C'est quand même là, là où on joue un peu avec le feu tout de même, et qu'il faut euh, peut-être savoir à, raisonner. À l'île
0: de bâton, est-ce qu'on... Est on joue avec le feu euh, en ce moment. Euh, Écoutez, côté en futon, finalement, on a etc.
4: on a fait le, on a examiné toutes les valeurs, la courage, la liberté, etc. Bon, le cynisme n'est pas exclu et on en a tous les jours euh, la vision comme euh, comme c'est pas permis. Et je dirais pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, l'armée russe présente vraiment un état de décomposition inimaginable. Euh, les mercenaires de Prigogine euh, disent, euh, on voit très bien que pour l'instant, euh, ils envisagent absolument la défaite de l'armée russe, ce qui est quand même inimaginable, mm. mais on risque de perdre. Et donc, on est là dans un moment de bascule, mm. sans doute, euh, sans doute très dangereux, mais où des actes euh, quand même euh, sûrement très cyniques risquent d'être... Euh, commis et compréhensible. Je vous laisse répondre rapidement, je voulais lui, lui reprendre la parole. Et je dois dire
1: quand bien. même que comme, euh, pour la société civile ukrainienne, c'est un exemple extrêmement gênant parce que précisément, euh, il est hors des questions, de transiger sur les questions de, les valeurs. Euh, voilà, du, du, du fascisme, du racisme, etc. Donc euh, pré, c'est précisément de cela qu'on veut se libérer d'où vient l'idée que... Constamment, chaque jour, nous, nous, nous répétons qu'on ne veut pas faire le miroir de, de l'agresseur et donc c est, c est, ce n'est pas du tout euh, admissible. Et donc, dès qu'on peut nous libérer de ce type d'Alliés, évidemment, euh, on fera tout pour ne rien avoir avec ce type des, 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 des idées, des folies, en fait, euh, qui n'ont rien à voir avec notre société démocratique.
0: On termine avec le choix de, de l'or, cette émission
7: Oui, bah c'est une continuation un peu de ce que vous avez dit euh, tous les deux euh, au cours de cette émission. Euh, c'est plutôt essayer d'aborder le dossier juridique. Et je pense que le dossier juridique euh, dans cette guerre d'invasion est extrêmement important. On avait parlé il y a quelques jours de ce livre de trois juristes, dont Robert Baninter, euh, qui s'intitulait « L'accusation » eh bien, il y a une jeune femme qui est professeure de droit à l'Université de Lyon qui s'appelle Mathilde Philippe gay qui publie ces jours-ci un livre qui s'intitule « Peut-on juger Poutine ?» mm. Et euh, oui, on peut le juger, mais il est extrêmement difficile de pouvoir le juger. Pourquoi Parce que la Cour pénale internationale n'est pas habilitée euh, à pouvoir plaider le dossier du crime d'agression. Or, le crime d'agression et le crime matricielle sur le plan juridique pour qualifier ce qu'est en train de faire la Russie vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Donc, pour pouvoir avancer sur ce dossier juridique, qui sera très important pour le vivre ensemble à l'intérieur de votre société ukrainienne, mais aussi pour les relations internationales, il y a des possibilités. Alors, ces possibilités, cette jeune prof de droit, elle les plaide au nom de l'histoire et au nom notamment euh, de, des fameux procès de Nuremberg en 1945, procès qui avait dit eh bien, les criminels de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas des entités abstraites, mais ce sont bien des hommes qui ont commis des crimes. Donc les criminels nazis ont été obligés d'être jugés par le tribunal de Nuremberg. Et ont été
0: nommés, comme on parlait de, et, de nommer les victimes, nommer aussi les bourreaux.
7: Nommés, exactement. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et je pense que vous êtes au courant, c'est qu'il y a des avancées, grâce notamment à la France, c'est-à-dire que le gouvernement ukrainien a dépêché des juristes du monde entier. et Il y a beaucoup de Français en ce moment sur les territoires ukrainiens qui sont en train de renseigner tous les crimes, de pouvoir les consigner, de pouvoir justement les nommer, de pouvoir les archiver, de pouvoir photographier les traces de tous ces crimes qui sont commis sur le sol ukrainien. En vue de quoi En vue de la Constitution, au mois de juillet prochain, à l'initiative de l'Ukraine et de l'Union européenne, de créer un centre international pour la poursuite du crime d'agression qui verra le jour début juillet. Et cette réunion internationale donnera le jour à la première étape pour la création d'un tribunal spécial qui, avec l'appui de l'Union européenne, sera juridiquement valide pour traduire Poutine et ses proches du crime d'agression. Donc ça, ce sont des nouvelles extrêmement, je crois, importantes. Et qui permettent d'entrevoir un futur. Mathilde Philippe Guet, Peut-on juger
0: Poutine C'est euh, publié chez Shelba Michel. Merci beaucoup. Merci d'être venue débattre, dialoguer, euh, surtout avec nous euh, ce soir. Merci Olga Korowska. Euh, je précise que vous serez, euh, c'est en Bretagne, je crois, au Festival du et Journal tout Intime. Tout fait.
3: Oui, euh, et puis Les 24 on...
0: et 25 juin, avec votre sœur euh,
3: euh, Avec ma sœur, oui. Voilà. Tout à fait. On publie notre, notre journal, donc en, en un seul livre, en bouquin, euh, en septembre. Merci voilà. encore. Merci à
0: d'être venu euh, sur le plateau ce soir. Merci Jean-François Colosimo. La crucifixion de l'Ukraine ans de guerre de religion en Europe euh, également. Chalbain Michel, il est ici. Merci à vous Frédéric Ancel. Euh, il vient de sortir, alors ça c'était les épreuves, mais petite leçon de diplomatie euh, publiée chez, chez Autrement. Euh, merci à vous. Euh, et puis merci Constantin Sikov d'être venu euh, ce soir. Alors il y a votre prochain livre qu'on attend, je le disais avec impatience. Euh, il y a Le courage de l'Ukraine, euh, publié chez Monsieur Colosimo. Et puis il y a effectivement le livre dont vous parliez, dont vous avez fait la préface, euh, Entretien avec Valentin Sylvestrof, Composition et âme ukrainienne euh, publiée chez Cora et qui vient de sortir euh, lui aussi. Merci à vous. Merci Laure, merci Camille et on se retrouve demain euh, autour de 22h30. Bonne fin de soirée. Ciao.